0: Hola Rodrigo, hola Felca, hola My Life Food y hola a todos los que están ahí mirando y escuchando o escuchando y mirando este nuevo capítulo de Descentralización Total hoy martes 12 de abril del año 2022 compartiendo con el cardumen, con la gente que está interesada en el proyecto de Cardano en este podcast llamado Descentralización Total en donde junto a Rodrigo, operador del de Pool Chill, el glorioso Pool Chill CHIL en conjunto conmigo, Sebastián, para los que no me conocen, soy el individuo digital o el administrador del canal Individuo Digital y aquí estamos para conversar un nuevo día más, vamos a estar una hora viendo qué pasa en Cardano, tenemos varias noticias, vamos a mirar un poco el precio que está triste hoy día para saber qué es lo que podríamos esperar para esta semana y compartir, responder preguntas con todos aquellos que se van sumando, saludos a César y a Camilo que están ahí. ¿Cómo estás, Rodri?
1: Buenas, Seba. estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo te va? Tienes que cansado, hermano. cuéntale las filmes No, estoy pasó, impecable,
0: estoy impecable, como que cansado. Fui al gimnasio y día temprano y. Ah,
1: de verdad.
0: Sí. He hecho altas cosas, sí. Estoy, estuve de terreno hoy día. Igual el fin de semana car carreteé un poco, debo admitirlo. Pero. <risa> Fue de carrera de deportivo, tuve una, un día deportivo y después la gente se jugó, se tomó, se tomó una cerveza y me tomó una cerveza. Y...
1: El, el famoso tercer tiempo.
0: Exacto, exacto. Del de, deporte de medio de rendimiento.
1: Bueno, yo lo encuentro maravilloso. Yo creo que en, así como para partir hablando de algo como que tiene que ver con nosotros, pero no tiene que ver con nosotros. Nosotros hablamos de la interoperabilidad, pero al final de cuentas esa es la comunicación entre personas. Y qué rico poder compartir una actividad un fin de semana y, y, y que no tan solo fuiste como a hacer una fiesta donde, donde había alcohólico, había comida, sino que fuiste a hacer una actividad saludable, compartiste con otras personas y después puedes reflexionar al respecto de lo que hicieron. Es súper importante. Y yo creo que dentro de la... de como a lo mejor de la etapa formativa del ser humano, debes ser una actividad que... Estar involucrada en todos los periodos, pero claro, no tan solo en el, o ser un lujo. Así que sea como siempre, por mostrarnos un bonito camino. Muchas gracias.
0: Caminamos el camino juntos. Y una de las cosas que reflexioné, porque bueno, eh, para hacer resumen muy corto, fui a hacer un trekking aquí, un lugar hermoso para los que puedan y estén en Chile. Busquen ahí en el Google Glaciar Juncal, Glaciar Juncal, es una caminata casi para todo espectador. Requiere esfuerzo, obviamente, son hartas horas de caminata y al otro día las piernas duelen, pero en general lo puede hacer cualquier persona que tenga la voluntad y no tenga ninguna condición así demasiado complicada. Y muy bonito, fuimos en un grupo grande, era una actividad organizada precisamente por, por una organización a Concagua Sustentable en conjunto con, con una empresa de turismo para concientizar de nuestras montañas, del origen del agua, por ejemplo, de la relación con la naturaleza y bueno fue muy muy divertido muy entretenido un grupo grande entonces también había una onda muy 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 chora pero lo que más estuve dando vueltas sobre todo va a compartir ustedes acá que, que es en nuestra en nuestra matrix en nuestro mundo digital eh, y yo me dedico o sea gran parte de mi vida estoy conectado al internet por trabajo por, por estar aquí con ustedes por placer también nos divertimos pasamos mucho tiempo básicamente conectados a esta a esta a este metaverso digital pero es bueno eh, tener pausas, es bueno tener descanso, estar en la montaña sin red, eh, desintoxicándose un poco también de las radiaciones, que si bien yo no les tengo mucho miedo, eh, creo que al final nos vamos a... claro, al final igual, no sé, quizás son muchas películas de superhéroes, pero de alguna manera el cuerpo se adapta a estas radiaciones y a lo mejor saca ahí cosas que, que también son beneficiosas, como que la gente le tiene como mucho que las radiaciones que nos van a hacer mal, nos van a dar cáncer... Sí, algunos les va al cáncer, pero otros se irán adaptando y van a ir generando mecanismos de, de respuesta a, a, ante esta condición medioambiental. Y, y eso es importante. Pero, pese a eso, creo que es importante desconectarse, ir a la montaña, ir al río, mirar la naturaleza más de cerca, poner los, las patitas en el agua, los, los pies en la tierra. Es bueno ahí para sacarse un poco el magnetismo de este mundo digital. Para el martes estar aquí conectado y hablando de Cardano.
1: Independiente de la onda, ya sea. Larga, o sea, corta. <ríe> Gente, gracias a Cripsy, a, a Rave, a Cristian, Mauricio García. Oye, eh, quiero contarte, Seba, que Ornito Cripto me invitó a grabar un podcast la próxima semana. Y, y, y estoy súper contento. Y estoy más contento que va a ser justo después del asado. Gente que no sabe, o sea, está muteado pero la gente que no sabe, el día sábado tenemos la segunda versión del Cardano Cardumen Summit eh, y va a ser en Santiago eh, hay una cierto requisito para poder participar que tiene que ver con la delegación, no importa si tienes mucho o tienes poquito y poder estar en contacto con la gente y hacer comunidad me pone súper feliz así que bien Hoy día, a pesar de ver el precio del Bitcoin, habíamos conversado que venía el dictamen del índice de precio del consumidor y que eso podría tener ciertas repercusiones, pero independiente, el precio suba, el precio baje, tú tienes tus Cardán. Oh oh, 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 Bueno, gente de su casa, si no lo sabes, Snoop, <risa> va a estar tocando en la fiesta. <risa>
0: Me pidió que le llevara unos, unos tocadiscos para pa pincharle ahí, para que pudiera rabiar un rato.
1: Un, solo un rato. <risa> Así. Sí. Que...
0: sí. No, no. Quería, no quería interrumpirte. Quería poner aquí el afiche del encuentro que vamos a tener con los delegantes del Pool Chill. Obviamente, como es presencial, hay gente que está muy lejos, pero vamos a tener una conexión. Esta vez trataremos de tener, tener una conexión a internet eh, mejor que la del asado pasado para poder conectarnos con aquellos que están fuera de este territorio y los que estén acá y que estén delegando desde lo más pequeño hasta lo más grande a lo mismo la idea es compartir, vamos a compartir comida, buena onda seguramente conversar también de, de cómo cada uno está viviendo este viaje a través de la tecnología de Cardano, a través de las inversiones así que ahí en pantalla están los detalles los que no han confirmado, los que no han avisado, ya sea por el Facebook perdón, por el Whatsapp o el Discord mándenos un mensaje por privado para poder dejarlos en la lista la cuota son solamente 10 hadas, es eh, una cuota simbólica para poder también ahí generar eh, el movimiento del lugar, de las sillas. Hay, hay una serie de, ge de gestiones que hay que hacer. Y, y claro, por el, el asado pasado estábamos con ADA 3 dólares, entonces era un poquito más fácil. Ahora con el ADA 1 vamos a tener que hacer el esfuerzo entre todos. Así que <risa> bienvenidos ahí a los que quieran participar. Muy buena onda. Y vamos a partir hoy día antes de irnos con las noticias que nos tiene preparada Rodrigo. Vamos a ir nuevamente al gráfico porque tenemos un par de días en que nuevamente se acabó la fiesta que pensábamos que había repuntado la semana anterior. Tuvimos ayer una vela bastante negativa. Hoy día estamos mirando por si acaso el gráfico de ADA BTC, que es el que a mí en general me gusta para partir por lo menos, para poder tener una referencia de cómo está ADA en relación al mercado de la cripto. Porque obviamente cuando uno lo mira en relación a dólar de repente parece más catastrófico que lo que realmente es Porque el Bitcoin es el que va a mandar siempre, por lo menos yo creo que durante este ciclo y no sé cuántos más El comportamiento del mercado de las criptomonedas Entonces cayendo Bitcoin todo lo demás va a caer salvo algunas excepciones muy particulares Pero en el, ADA, en el gráfico de Cardano o ADA Bitcoin podemos ver la relación que tenemos en relación a este movimiento Y... Rechazamos con fuerte definitivamente la zona de los 2.500, 2.600. Se hizo el intento de romperlo hacia arriba, no se pudo en dos ocasiones, por lo tanto el camino a la baja era bastante predecible para los que han estudiado un poco análisis técnico con ese casi casi doble techo, incluso esta mecha menor que la anterior podría haber presagiado esta, esta bajada y que efectivamente se da. Vuelve a entrar o, o rebota por lo menos en la parte alta de esta zona de confluencia que es una zona que yo creo que hay bastante liquidez entre los 2.000 y los 2.300, eh, pero ese rechazo todavía está débil hoy día. ¿Cuánto queda para cerrar el día? La vela diaria, quedan 4 horas para cerrar nuestra vela diaria. Si, si esta figura, que es la última vela, eh, toma una, una forma un poquito más gordita, digamos, bueno, si, la, si supera la vela del, del día de ayer, sería una, una señal de rebote importante para volver quizás de nuevo a testear la zona 2500. Ahora, si termina así con la forma de martillo invertido o, o incluso con una mecha más larga, podríamos meternos ya a esta zona de liquidez y volver a ir a buscar quizás este fondo de los 2.000, estará por verse. Y para ello, para la referencia, porque siempre es bueno ver el gráfico de Bitcoin para poder entender por qué está pasando esto, Bitcoin rebotó, pero así olímpicamente, en la media de los 200 en gráfico diario, y lo dijimos, podría llegar a, a romperla, no lo hizo, entonces de momento la media de 200 sigue siendo una zona de resistencia fuerte, y el precio viene cayendo podríamos venir a buscar esta pequeña línea de tendencia que tenemos aquí alrededor de los 37 para quizás volver de nuevo a testear esa línea de 200 si vemos abajo el, el squeeze momentum entró en una zona roja generalmente como podemos ver estos, estos valles y estas caídas eh, tienden a completarse digamos entonces tenemos que esperar un poco una, un dibujo a ver si lo pongo en pantalla que que este Squeeze Momentum termine de llenar. No sé qué profundidad va a tener, pero supongamos que una profundidad alta. Tendríamos que esperar que para el día 19 17-19 venga un movimiento de reversión de tendencia. Que si hacemos el mismo dibujo de los que les comentaba, que pudiésemos venir a tocar esta línea de tendencia, esta línea de soporte en tendencia, es bastante coincidente. ¿ya? Aquí el único gráfico más o menos bueno, que podría hablar que ya estamos en una zona de, de soporte es que el RSI ya está llegando al límite de los 20, de los 25. Podría quedarle un poquito más, pero en general si ven acá, es que esta línea violeta que tengo dibujada, cada vez que se acerca a esta línea punteada que es la de los 20, viene el movimiento de vuelta. Ahora, eh, en general creo que hay condiciones más posibles para que venga a tocar esta línea y baje un par de, de miles y luego vuelva a subir. Entonces, bueno, eso es solo un análisis técnico como... Como siempre decimos, más que especular, lo importante es acumular y en las bajadas siempre es un buen momento para seguir agrandando el chanchito. Rodri, ¿tú querés leer algo del gráfico de alguno de ellos?
1: Mi perro, póngame por favor. El BTC, ¿dónde está? A el semanal, por favor. Yo, amigo, tal cual como estás pensando tú, no creo que este sea el minuto para volverse loco. Tanto ni para arriba ni, ni para abajo, en el mejor de los casos, que vayamos lateral, sería lo más interesante. Pero dado el contexto especulativo que existe en el mundo entero, es eh, bien probable que los mercados sigan teniendo una caída más o menos, si tú miráis el resto de los mercados, a pesar de que han subido un poquito, sigue siendo ese, ese, como fake out en la mitad de la caída, como que dice, sí, aquí, sí, aquí, sí, aquí, sí. No, no, no. Pero tú, la tóxica te ha hecho daño. Ah, entonces tú sabes que eso, tú mira dices, yo, me han, me, han, me han hecho daño antes, no quiero estar ahí. Entonces, disminuyamos mitiguemos el riesgo de a poquito, en el peor de los casos, en mi percepción si llegase a bajar el cardano, podría llegar a los 0.6 o a los 0.5, como lo estábamos conversando seguro, dos meses atrás. 0.5, Rodrigo,
0: por favor no lo digas. No, no, no digas. mira, yo... No, hay que decirlo, verdad, hay que decirlo.
1: Es que, es que puede ocurrir y, y, y sería terrible como que en la perspectiva que hemos conversado siempre de de que esto es algo que estamos viendo en conjunto, de que no tratamos ni de predecir nada, sino que de como normalizar el comportamiento del, del gráfico y entre toda la mentira y todo el volumen. Por ejemplo, hace seis días atrás estábamos súper convencidos de que iba todo al infinito y estábamos ah, en el dólar 20, el dólar 25 y no lo alcanzamos y está bien, che, Comprar a Celada más barato, compraremos Celada más barato.
0: Bueno, hoy en este gráfico yo no, casi nunca lo leo en tanta distancia porque me gusta hacer un poquito de trading, entonces pocas veces sí. pongo el gráfico semanal, pero está bueno porque eh, vemos que acá se está terminando este esta depresión roja en el Squeeze Momentum. Y si vemos en general, el squeeze momentum va siendo, va marcando un poco cuáles son los ciclos. ¿ya? Y vemos el último, cuando tuvimos el máximo, después fuimos a llenar esa depresión. Después volvimos al segundo máximo y ahora estamos terminando la depresión. Entonces, pese a que claro, en todos los gráficos que vemos como que le queda un conchito. Le queda como el... como que le falta el, el,
1: el, el, último,
0: el último dolor.
1: Y uno que ha estado acá ya le duele. Ya sabe que te, uno conoce ese dolor y no quiere que le duela. Entonces uno se miente y pura noticia. Y el mercado de repente lo refleja. Hay noticias muy positivas, pero no pasa nada. Tranquilidad. Pero sí, y, lo bueno. Y poner,
0: mira, si lo comparamos con este gráfico del SP500, SP eh, no. que está, es bueno mirarlo también para ver cuál es la referencia macro, digamos, que más va fuera de nuestra industria, que es la criptomoneda. También vemos movimiento hacia la baja. Y de hecho este gráfico se ve bien malo.
1: Ponte el DIX, hermano. Que el gráfico del dólar. El DYX, sí.
0: muy profesor.
1: DIX, DIX.
0: y Dix, Dix. DIX?
1: El dólar, sí.
0: No, no, no sale. No, como el, el dólar de índice, ¿no? Sí. Índice. Primera vez es que hacemos esto, así que estamos... Ah, aquí está. DIXI, Sí.
1: No de que perdóname la dislexia, sí. hermano.
0: No, está bien, somos dos. <risa> perdóname ¡Chu! la dislexia. Ya, y hoy
1: día Oye, está fuerte
0: el dólar. Está fuerte el dólar, compadre.
1: El Benjamin Cohen, este que me gusta a mí, que te hablo, por ejemplo, ¿Sí? dice en las bajadas del dólar. Si tú miráis en la fecha del 2017, corresponde a la, al camino al alza del Bitcoin.
0: Uh -huh.
1: Si tú miráis. Marzo del 2020 Toda la bajada del dólar Corresponde al alza del Bitcoin Toda esta subida Exacto Y hasta abajo Hasta, hasta el final de ese canal Es el alz, es el, es el, es el bull run, Eso Y tenéis en el del 2017 igual Entonces Si tú te vas para atrás hermano Ponte así como más lejos
0: Ahí me tiró una proyección Y en este gráfico como que igual repite Anda para atrás. Lo, lo que estábamos hablando recién, ah, ¿eh? Como que Anda le queda... Más el, atrás, hermano. el último concho para pa terminar el movimiento.
1: Más para atrás, porque el dólar tiene muchos años de historia, a diferencia del Bitcoin. El Bitcoin, por ejemplo, está del 2000... ¿Cuánto hermano estaba el Bitcoin? 2000...
0: 2009.
1: Ya. Yeah. Entonces, desde el 2009, en la tendencia macro, el dólar iba bajando, pero tuvo un alza y en esa lateralización que ha estado haciendo en los últimos años después de la creación del Bitcoin, de donde hemos visto el ciclo del halving. Es bien interesante, pero yo creo que existe la posibilidad de o que hagamos un doble techo y que se cumpla lo que tú estás diciendo o que subamos un poquito más al 104 o al 103. Ahora, obviamente, yo soy un pelotudo en el internet, gente en su casa, si esté tomando sus decisiones en base al argumento que tenemos acá, <risa> no te lo los veo Está malo, onda, esto es una conversación, una tertulia que tenemos agradable, pero por favor, onda, con criterio.
0: Con criterio. Oye, pero mira, si, si este gráfico hace esto, repite, ya no sería un doble techo, sería casi un triple techo. Si llega a buscar esa última zona, estamos viendo el gráfico del índice del dólar, por lo tanto, eh, sería invertido a lo que podría pasar en las criptomonedas. Es decir, que si el índice del dólar sigue agarrando fuerza y llega a la zona de los 104, 103... Probablemente el Bitcoin vaya a buscar un nivel más abajo y que después, si se repite el patrón, por supuesto, los patrones a veces se repiten, otras veces no. Pero está, como gráfico, está muy interesante. Si lo complementamos es con, bien, ¿no? con todo lo que hemos visto. Sí, hemos aprendido también. ¿eh? Igual es bueno exponerse. Yo al principio con Rodrigo muy pocas veces poníamos el gráfico. Primero porque no es lo que más nos interesa. El precio sabemos que es algo secundario para cuando uno trabaja en la tecnología. Nosotros no somos solo inversores. Eh, invertimos obviamente, pero operamos un pool, tenemos infraestructura, compartimos información, somos parte de, la, de las comunidades de Cardano, hemos participado en Catalyst. Eh, estamos más allá de la simple inversión. Entonces eh, lo que nos interesa es compartir el conocimiento que vamos agarrando. Pero también sabemos que hay interés en saber en qué precios estamos y para dónde, cuáles son los escenarios posibles. Y el hecho de tener que hacerlo, ya llevamos más de un año en esto, uno va aprendiendo también, pues y es inevitable. Y eso lo, lo digo para hacer un llamado a todos, que realmente todos somos un poco temerosos a veces para, para seguir el camino del aprendizaje, pero nadie nace sabiendo y si ustedes quieren aprender y le dedican el tiempo y, y el rigor suficiente, de a poco se van a ir poniendo bueno
1: La mente de principiante, se habla en las artes marciales. Eh, hermano, eh, vamos con las noticias que,
0: que, que me quedaste mirando. <ríe> Perdóname. Sí, no. sí, vamos con... Es que ahora te pongo la cámara al revés, entonces parece que te estoy mirando así como directo, así. <ríe> es que cuando me, me la, la pongo de, de frente no veo, no veo nada. Ya, voy a leer los comentarios en el chat y te comparto pantalla para que ya empieces a rapear las noticias. Desde temprano, Felca nos deja un saludo. Buenas tardes, chicos. Esperando ponerme al día. Ojalá que hay... Ahí... Sirva el conocimiento que vamos a entregar y le mando un muy caluroso saludo al cardumen. Buenas noches al cardumen Yafelka, nos dice My Life Food y da gracias a Yuxu por el, el análisis que nos deja en Discord. Recordar que en el Discord todos los que están delegando en el pool pueden pedirnos el link y tenemos un analista técnico ahí que nos deja sus gráficos bastante menos chamullados que los de nosotros. César sí. Calle, ¿cómo estás? <risa> Bienvenido. <risa> Yuxu, ¿en serio? Profesor Camilo Chacón Sartori, ¿cómo estás? Bienvenido, Américo. Buenas tardes al Cardumen. Cripsi, buenas noches. Estaba conversando con Cripsi ahí porque había tenido eh, algunos problemas para revisar sus recompensas. Recordar que todo el sistema de staking es completamente público, abierto. Vayan a ver sus direcciones en la herramientas que tiene la red para monitorear, ya sea Cardano cardanoscan, adapools.org, el PoolPM, pongan sus direcciones. Hay veces que las billeteras, ya sea Daedalus, Yoroi, Eternal, eh, tienen algún problema de sincronización con la cadena, por lo tanto pueden pasar algunas horas o algunos días en que ustedes no vean porque no se ha sincronizado correctamente. Si tienen la duda, vayan a Adapools o a cualquiera de los sitios que les dije, ponen su dirección y van a ver que ahí están sus recompensas. Se han delegado el Pool Chill. Nosotros hemos entregado recompensas en todos los epochs desde ya hace un buen rato. Así que, eh, bueno, y si no, cualquier cosa nos escriben por las redes sociales. Saludos a CryptoRave, Cristian Mauricio García, saludos al Cardume en Américo. Tenía que estar Snoop, ahí vamos a estar con Snoop. Saludos a Liam, Javier N., Ulises, empresario del siglo XXI. Y ya vamos a volver a las preguntas porque ahora vamos con las noticias. Y antes de pasarte el micrófono Rodrigo, recordar que este material sale por Facebook, YouTube, Odyssey, Twitch, Twitter... Volvimos a Odyssey, lo, lo pude arreglar, así que deberíamos estar saliendo en este momento en, en Odyssey, que es una plataforma de video que está bien interesante para ir haciéndole la, la, la fuerza y el contrapeso a los grandes. Al, eh, eso, y eso, recordad de pongan un like, fueguito corazón y bla bla bla. Rodrigo, Uy, primera no noticia eres. de la semana.
1: Espérate, no, no, gente en su casa, si no lo ha visto, aparte quiero saludar al Roy, Roy Nakakawa, que él estuvo con nosotros, Project Manager de IOG, si no lo vieron, fue el invitado del viernes pasado del podcast, así que si están interesados en saber y desmitificar lo que significa trabajar en las grandes ligas de Cardano, pueden verlo con toda calma, por lo demás, hoy día, martes como todos los Martes que transmitimos, porque noticias pasan siempre, pero... Vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado. Entonces, vemos que hoy día salió un nuevo DEX en Cardano.
0: Wow. Wing Riders. Déjame compartir pantalla para mostrar. Ahí estamos. Ah, y ahí estamos en Odyssey. Aprovecho de saludar a Nabucodonosor que nos ve en esa plataforma. Partimos con Wing Riders. Aquí tenemos la, la nuevo DEX. Y ya,
1: yeah, a ver. Wing Riders es un Dex de Cardano que se hizo Bien famoso antes De su lanzamiento por haber ayudado Y haber encontrado la falla en el Contrato de MinSwap Y si ustedes se dan cuenta Mira, Seba, saca, salte de la Dirección que... Sal, desconecta tu billetera Y ahora Conecta la billetera, o sea, no la conectes Pero mostremos el panel cuántas las billeteras que Funcionan. Tiene Nami Wallet, Flint Wallet Eternal, que era antes Sissibolt, Giro Wallet, tiene Ledger. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hasta la fecha del día de hoy, las direcciones de Ledger son direcciones de la era de Shelley, no de la era de Alonso. Por ende, muchas veces, o sea, en realidad, no, nadie, no es que muchas veces, nadie ha podido firmar un contrato inteligente con una billetera con Ledger. Entonces, ahora se va a poder a pesar de que ustedes pueden seleccionar hacer code Ledger, eh, hay que esperar que le, desde la empresa Ledger hagan una actualización al Cardano App. Y con eso vamos a poder interactuar. Otra de las cosas bien interesantes de este dex es que tú al proveer liquidez puedes recibir interés compuesto por el ADA que está dentro del par que estás proveyendo en liquidez. Por ejemplo, si tú proveyeras el par... ADA eh, WMT o ADA Milk o ADA eh, Liquid Finance no sé, lo que sea eh, vas a poder generar un reward o una recompensa de alrededor del 5% en el, la cantidad que tengas delegado ahí y algo bien interesante y que no se me ha olvidado pasar es el primer DEX de Cardano que tiene las dos monedas estables, reyes y kings del mercado, falta Terra y cosa de gusto, pero tenemos a USDC y a USDT gracias a la red de Milcomeda, entonces es bien interesante como el nivel de complejidad en las operaciones de los DEX, eh, se ha ido incrementando el SEA y yo compartimos la opinión de que no estamos muy de acuerdo con que se ve bonito el, como el estilo del DEX, pero eso es irrelevante gente en su casa <risa> Eso es una pavada. O sea, eh, es, es como un gusto, pero funciona, está bien, la, la, la carga en la cadena está dando como corresponde. Eh...
0: Yo en lo personal no lo he usado todavía. Voy a estar, yo creo que es el fin de semana y voy a meterle manos en la masa para contarles cuál es la experiencia de usuario. Se ve muy fluido en general, pero sí, gráficamente, tú, yo creo que no es, no es menor el el aspecto gráfico, eh, para eso que quería salir porque claro, en la aplicación perdón, ahí sí, tiene esta onda como de videojuego, bueno obviamente que va a depender, es como tu público objetivo al final, porque si vemos todos los decks mayores diferencias o menores diferencias, eh, cómo funcionan, todos más o menos ofrecen el mismo servicio, entonces va a depender mucho también a qué clientes van a captar con ese servicio. Entonces, también en la gráfica tiene mucho de eso, de, de cuál es tu cliente objetivo. Y vemos que hasta ahora, en general, se busca un poco esta cosa lúdica. Tenemos al MinSwap con los gatitos, al Sunday swap con los heladitos, acá con, con los superhéroes eh, como Cyborg. y
1: ¿Sería como Gia y Joe?
0: Claro, como <risa> un <Gia> y Joe <risa> como del el... futuro. sí
1: o, de, bueno, o del pasado, hermano, porque está como de los 90. No, pero sí. bien, venten el... Ten, mormonas tomó hormonas.
0: Eh... Lo, bueno, lo bueno es que siguen apareciendo proyectos sí. y Cardano eh, esta red sí. fantasma se está llenando de aplicaciones. Y otra de ellas, que es la que hablamos ahora, es MinSwap. ¿Qué tenemos de MinSwap hoy día, Rodrigo?
1: A ver, cuando MinSwap salió dentro del protocolo, vimos que tenían dos tokens, el token Min y el token Mint tú, 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 con una T al final. Entonces, el token Mint ahora pasa a entrar en acción. Hay un hilo en Twitter donde explica que tiene una conversión de que tú puedes tener un radio de que por cada cuatro Mint puedes convertir en liquidez a algún par en Mint. Por ejemplo, dentro del par de Mint o ADA y bloquear tus Mint en el número de días que desees. Hay tres periodos y hay unas imágenes donde donde muestran los periodos con un multiplicador de tiempo. No alcanzo a leer, hermano, estoy medio ciego. Si tú me apañas con tu ventana... <risa> como lo, lo veo muy chico.
0: Sí, son tres periodos de tiempo. Uno de 45 días. Luego uno de 90. En que hay una un periodo de 45 días primero donde se convierten los mint. Después de los primeros 45. En los segundos 45 está la distribución de los min. M i n. Y luego hay un ciclo de 135 días que hay... Primero la conversión de los Mint, después de los min y finalmente un Extended Boosting Period, que sería como un acelerador de recompensas, me imagino. Y de hecho acá lo explica, dice que los LP Tokens continúan estando estaqueados y van aumentando o van exagerando el, los Rewards, van potenciando los Rewards. Así que ahí hay un sistema para los que pudieron tener los Mint en un principio, van a poder generar ahí algunas recompensas.
1: ¿Qué otra noticia? Bueno... Viene eh, Sunday Swap, ahí están las reglas, si queréis compartir el link hermano, porque yo la Eso. verdad, gente en su casa, tómeselo con calma, no está difícil, pero es una lectura que requiere comprensión de la misma, así que, eh, tómenselo con calma y leanlo dos o tres veces. Sí. Oye, lo de eh, no SundaySwap
0: cualquier... no lo tengo. ¿Qué, era? ¿Qué querías compartir ya. sobre Sunday swap?
1: Sunday swap? ahora hizo que la repartición de los pagos del Yield Farming sean instantáneos. La única manera de lograr acceder a esto es borrando la memoria cache o caché. Si alguno de ustedes, la memoria caché, dicen, oh ¿Qué pasó? Tienen que borrar la memoria caché y pueden acceder a esta nueva performance de Sunday Swap sobre los pagos que son instantáneos. Bueno, sobre... eso significa que no
0: hay que reclamarlo? como que se, va, se van a, automáticamente a la billetera o hay que reclamarlos ah, igual.
1: Cuando tú lo, cuando tú cuando pero tú tenías un periodo cada 30 días, ¿cierto? 30 días, ya, sí. Ahora cuando tú los querés reclamar, mi perro se te dan para tu billetera.
0: Ah, mira, interesante.
1: Mira. Mira, mira de quién te reías. <risa>
0: Acá pusimos en pantalla un Twitter de Cardano Foundation y que nos invita a leer la página número 44 de la identidad digital eh, de un documento ver, que también se los vamos a dejar Cuéntanos Eso, El,
1: el Foro Económico Mundial el o World, el World Economic Forum que muchos especuladores ahí dicen que están los malulos que planean o que tienen planes sobre a dónde quieren llevar el mundo no nos vamos a meter ahí Simplemente vamos a hablar que el día de hoy acaban de sacar un paper, un, 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 un reporte en el cual están haciendo una revisión sobre las tecnologías y cómo están cambiando. Y en la página 44 hacen una alusión a la tecnología de Cardano con el producto de Bias Wine, que era un producto de trazabilidad del vino. Entonces esto es uno, un, un, un caso de identidad digital eh, en, sobre un objeto eh, del cual se está dando eh, que hablar en nada menos que en el Foro Económico Mundial. Eso mi perro que casi como que se me infla el pecho para hablar al respecto.
0: Bueno, seguimos con otra noticia de otro Dex en Cardano, uno que le ha costado salir, Rodrigo. ¿Qué pasa con Cardax? De nuestro amigo Ryan, nuestro sí. compatriota Ryan.
1: Un saludo a Ryan, donde yo sé que nos estáis mirando, ya sean diferidos o no. Eh, Ryan, para los que no saben, es el CEO de Cardax. Este Dex de Cardano nació una propuesta de Catalyst y ha tenido una ruta bien interesante. Ellos fueron de los primeros eh, Tokens que se mintearon, por ende, cuando hicieron el minteado del token, no estaban las políticas sobre los metadatos que ahora se manejan. Entonces, ellos ahora están haciendo un reporte eh, que se trazaron un poquito de nuevo con el lanzamiento de su DEX, pero que las cosas de auditoría están bien, respecto a la seguridad, que hay detalles menores, pero que van a tener un swap con una conversión de 1 a 1 entre el token CDX versión 1 Y la versión 2, o, o el original y la versión 1, no sé, pero hay una versión que no tenemos que está mejor que la que tenemos que hay que cambiarlo eh, Eso lo va a poder hacer a través de su sitio, nos van a estar dando el resto de los pasos, pero es algo que se veía venir y probablemente todos quienes hayan estado involucrados con el Discord de Cardax estaban al tanto. Eh, bueno, ahí nosotros también tenemos algún como una alianza de negocio de la cual tenemos que hablar y ah,
0: bueno.
1: y, y hay unas conversaciones eh, y hay unas conversaciones que vienen que son interesantes sobre lo que está ocurriendo en Cardano. Esto es algo que escuché en secreto, o sea, algo que escuché hoy y que pregunté, me dijeron que sí, pero era un secreto en Barcelona mayo 16, 17, 18 hay una convención para analizar la seguridad de los contratos inteligentes y para conversar en cuanto al desarrollo de Cardano a nivel desarrolladores, es como un summit no sé si es de carácter público pero fue anunciado por Charles y ahí le pregunté a nuestro amigo Alfred, al toque y sí, le dije, Alfred, a ver qué pasa acá me dijo, no puedo hablar mucho al respecto, pero... Hay actividades, el mundo en Cardano no para de trabajar.
0: Así es. Y cuéntanos, Rodrigo, de estas noticias que tenemos como pool también, porque se ha generado una alianza. Esta, a esta te refería, ¿cierto?
1: Sí, muchas gracias, hermano. Eh, bueno, dentro, varias personas en el Cardumen nos han dicho, oye, ¿por qué no participan dentro de toda la variedad de proyectos que hay en la red de Cardano? Logramos participar con Drip Drops, estamos prestando servicio de infraestructura para ello. Eh, somos miembros de Aldea, nos encanta el trabajo que está haciendo Martín, eh, Matías, eh, Topo, eh, Quijote. Hay harta gente de los operadores trabajando en el desarrollo de Aldea. Eh, hay Falcón, el que hermano, puesta toda la iniciativa. Un especial saludo para él. Y ahora puntualmente entramos con el Lobo de Cardano. ¡Oh!
0: oh. oh.
1: Oh, oh, oh. Pero no es el mismo lobo, pero sí, entramos a la manada. Oh. Wolf of Cardano es un meme coin de Cardano. Ahora ustedes pueden acceder a él en cantidades bestiales eh, de 2 billones de tokens de Wolf of Cardano que no valen nada todavía eh, a través de la plataforma de Driplox. Antes podían reclamar medio millón, ahora pueden reclamar dos billones. Yo sé que lo importante sea vuelva a la página, pero ya la gente sabe cómo reclamarlo. Simplemente el número de lobos que reclaman son más grandes. Y hay unos proyectos que están asociados a un metaverso y a un salón donde tienen un juego de cartas que es Play to Earn, o Juega para Ganar. Estos juegos de cartas todavía no están listos, pero tú puedes comprar un NFT que te daría la posibilidad... De acceder al whitelist para la venta de este juego. Obviamente, esto es, eh, es un meme coin emergente. Yo compré Wolf cuando partió, no sé, como 5 días por 100 trillones. Y ahora han ido avanzando y ya nos baja ahí. Creo que el precio estaba, no sé cuánto. No, pero estos son los NFT son otros precios. Pero ahí está, la gente los puede ver y te dan, van especificando su ruta. La han actualizado, ya tienen más de 2.000 holders, y quieren construir a través de este juego en el metaverso de Pocket Town eh, la posibilidad de quienes hayan invertido puedan recibir liquidez a través del, del juego mismo de las cartas. La invitación es a cobrar este beneficio en Drip Drops, eh, pueden comprar el token ustedes de forma de la plataforma de ello. Mi sugerencia. Wesley Swap. Instant swap A versus Wolf. Y con que le pongan 10 eh, ya o con 5A o con 2 ADA, Hiciste una acción. que participaste también bien. Está un poquito. Está un poquito... No, no, en el Instant Swap, que no se ve. Ahí, donde dice Milk, Wolf. <ríe> sí, son muy poquitos, le poní una A así. Un...
0: Trillonario. No podríamos
1: contar. Sí. <ríe> Trillonario
0: en Wolf. Con 55 A pueden ser trillonarios.
1: Entonces, es un juego, sí, para que no sean irresponsables y a ustedes que les cuesta mucho juntar su adita y están partiendo con la excitación del momento y como de las criptos, gastar su platita en eso. Es un meme. Y acá viene lo, lo no es, serio.
0: Eso, Perdón. lo que no es un meme es el proyecto de Catalyst. Hoy día veía un Twitter de, de algún seguidor de Cardano y que hablaba que le parecía subvalorado el proyecto de Catalyst y que a él le parecía lo más trascendente que está ocurriendo en el mundo de la blockchain y me, me quedé pensando y es bastante cierto porque es un fondo de financiamiento que está financiando cientos y cientos de proyectos, nosotros ya estuvimos con la comunidad Latama aprovechábamos de saludarlo el otro día compartiendo en el Town Hall donde yo tuve la posibilidad de escuchar ahí varios pitching de, de proyectos y eso es solamente un fragmento de lo que está pasando en toda la red, entonces es, es increíble. Cuéntanos Rodrigo de qué se trata esta noticia que acabamos de poner en pantalla.
1: Ya. Yeah. Eh, cuando nosotros estábamos hablando de Cardano y hablábamos de, lo, de la evolución del mismo hablábamos siempre de la democracia líquida ¿pero qué quiere decir la democracia líquida? la democracia líquida quiere hablar de un sistema esto obviamente super simplificado de un sistema de participación democrática en el cual tú puedes entregarle a un representante parte de tu voto o tu voto sobre ciertas asignaturas entonces eh, IOG eh, hizo esta publicación, este llamado, eh, a todos quienes quieran participar dentro del de concepto de la delegación y la representatividad en ser en un agente o en un D-Rep, eso sería como el, en inglés específico, que es un representante de Catalyst. En estricto rigor, para hacerlo simple, corto y preciso, porque esto es algo que tienen que leer y tienen que escribir un, 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 un ensayo de eh, por lo menos 500, si no me equivoco, quedan 500 letras.
0: 500 palabras.
1: 500 palabras. Eh, sobre el por qué te interesa participar. Y esperan que trabajes o que le pongas una cantidad de horas equivalente a un trabajo de oficina. Y donde vienen aquí las papitas interesantes, que son cosas que no se ven al tiro, que es lo que está viendo el SEBA atrás, más abajo. Dice, ¿estás interesado en participar en roles de gobernanza y en la etapa de Voltaire? Nosotros, como todos sabemos, Voltaire es una etapa que se ha ido trabajando gracias a Catalyst, pero aún no es la etapa en la que nos encontramos en el roadmap por finalizar. Y te pregunta si has participado en los proyectos de votación anteriores y si te gustaría participar en el proyecto de votación eh, actual, que es el Fondo 8 de Catalyst. Si no lo has hecho, pero tienes muchas ganas de inscribirte como DREP, creo que se va a abrir una opciones en particular para que puedas eh, ejercer el voto. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que se empieza a, a formar Todas estas herramientas que a lo mejor se vienen imposibles en el mundo tradicional. Y de repente nos viene a decir, ¿podría ser este el nacimiento de una clase política en la red de Cardano?
0: Uh. <risas> Yo estaba Entonces, pensando, es como, el, como están eligiendo como a los concejales.
1: Es, es un periodo interesante. Hacer mm. democracia nunca ha sido fácil probablemente en otras instancias del mundo cotidiano, por así decir, tener la oportunidad de montar un proyecto donde se distribuyan fondos y tú puedas participar y con esta facilidad o con esta plasticidad sea muy difícil. Por ende, eh, es una oportunidad de la vida. Yo estoy pensando en que voy a participar. Eh, lo leí el día en la mañana. No...
0: Ponte así, Rodrigo, te voy a poner así. Oh, oh, justo ese, se cayó la cabeza viste algo. ahí, vota Rodrigo
1: che. vota
0: chill vota <risa> Rodrigo, vota chill
1: eh, pero a, a ver qué sucede y aprender esto es una instancia una instancia única eh, es como no hay una segunda oportunidad para hacer una primera impresión esto es algo que está ocurriendo ahora y no va a ocurrir por segunda vez después entonces vamos a, a sumergirnos en una nueva aventura eh, y cada uno de ustedes que son parte del protocolo de ADA puede participar de esto. Ahí está, no sé. Cómo. Ahí.
0: ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
1: Ay, hermano, no te voy a explicar porque pero no, el wi no, ni... entre la cámara y el computador.
0: <risas> ya, muchachos, hemos terminado hoy día el análisis técnico, el análisis fundamental y vamos a ir al chat. Así que todas aquellas preguntas y comentarios que nos quieran ir dejando, vamos a ir leyéndolos y compartiéndolos con ustedes. My Life Food. La montaña te hace saber lo pequeños que realmente somos. Efectivamente, cito a un profesor que se llama Teodoro Fernández, en un texto de una revista ARQ, no sé, la tengo por ahí. Pero que tiene un texto muy bonito que habla de... Que para comprender la realidad hay que trepar a las cimas y bajar a los valles para poder comprender la realidad en, en las diferentes escalas que se nos presenta. Entonces, un ejercicio muy sabio de observación es siempre buscar los puntos más altos del lugar donde vives y hacer el esfuerzo de tratar de ir a visitarlo, y también los puntos más bajos también. Es eh, una buena escuela de observación. Así que una, una cita de Teodoro Fernández, un gran arquitecto y paisajista chileno. Américo, saludos. Tenía que estar Snoop. Saludos al Liam. ¿Se sabe si hay otros con el peso de Snoop entrando a Cardano? Nos pregunta Américo. Para los que no supieron, Snoop Dogg, que es este rapero muy conocido de los años 90, sobre todo ahora ya está, no sé si los más jóvenes lo conocerán, pero nosotros que tenemos algunos años lo conocimos, y sacó un proyecto de NFT asociado a una de las eh, compañías que está trabajando en la red de Cardano. Y por eso Américo pregunta, y pregunta si hay otro... Hay otra celebridad detrás de Cardano. Había una chiquilla que no sé qué era, si era modelo o alguna influencer que recuerdo que hace poco salió, o actriz, o era una actriz, no sé, ya ni me acuerdo. Tú, Rodrigo, ¿sabes no. de alguna celebridad?
1: Un tal individuo digital, hermano. Dicen que no usa ruedita y que, y que compra Cardano. Eso he escuchado, es un famoso. <risa>
0: Saludos a Ulises, buenas tardes muchachos ¿Cuál es la función del token Mint En MintSwap? Lo explicamos brevemente Pero Rodrigo ahí pedi le pedimos que haga un pequeño Resumen y aprovecho de saludarlo porque nos saluda Ahí desde Odyssey. volvimos a Odyssey, así que Está ahí Ulises bueno. con viéndonos en ese lado bien. Respecto a Mint Rodrigo, que yo nunca entendí muy bien Porque yo no reclamé los Mint, no tengo esos Mint
1: A ver el, La idea del token Mint es poder Reemplazarlos por Los pares que tú hagas Dentro del Farming con min. Hay mm. una proporción Que es Que cuatro Mint equivalen a Uno Mint con T equivalen A uno de esos Mint Pero en los detalles, hermano, hay una calculadora Que está ahí y que van a tener A disposición en el sitio, porque Y te inicio No está fácil, así como De que, de que me citáis así De que van a poder explicar, pero Básicamente es una manera de eh, ayudar a contrarrestar el riesgo de eh, hacer eh, token compuesto y ponerse a, farmar, a farmear.
0: Javier N. El problema es la correlación con el S&P 500. El S&P va a corregir por recesión y nos vamos a cero. Ahí hay un análisis fundamental de lo que está pasando con la economía mundial. Es una posibilidad, es una posibilidad... Empresario del siglo XXI, hola chicos, con la nota baja por la caída, esperando siempre desde hace rato una buena subida, pero hay cosas que no podemos controlar, mientras miremos crecer el ecosistema. Sí, tenemos que, no, no, nosotros no somos suficientemente grandes para mover el mercado, así que tenemos que adaptarnos y aprovechar las oportunidades también, yo creo que me atrevo a decir que nadie en este podcast tiene lo suficiente hadas que quisiera, entonces cuando el precio está bajo es una buena oportunidad para... Quizás hacerse Nunca un poquito más. Nunca son suficientes. Javier N. Históricamente el semanal de BTC ha capitulado en la EMA de 200. Hay otro análisis ya más técnico de nuestro amigo Javier. Gracias por el comentario. Un abrazo gente. Gracias por toda la información y buena onda. Oxido Naranja, un saludo. Saludos a Roy, que ya lo había mandado Rodrigo. Gracias por compartir nosotros en el podcast. Pata T.O.T. ¿Qué opinión tiene sobre Empower? Empower es un proyecto que está en la red de Cardano que busca es un proyecto con intereses de como de real estate, de inmobiliaria en, en África. La idea es tokenizar ciertos tipos de arriendo. Yo lo conozco muy por encima, pero se ve muy interesante. Ha tenido también el respaldo de harta gente de la comunidad, así que yo creo que hay que tenerle un ojo. ¿Tú, de estás al tanto de lo que ha pasado el último tiempo con Empower?
1: Sí, van a empezar a repartir lo que son las eh, recompensas de la SPO a través de la plataforma de Drip Drops. Así que, gente que participó dentro, ahí va a poder reclamar. Está bueno. Y CryptoRave nos dice que Gal Gadot, la mujer maravilla, esa era la famosa a la altura de Snoop Dogg. Eso, eh, buena. ¿Viste? Yo, la yo mente me creo, que son, son personas diferentes, weón. Ambos lo pues, queremos igual.
0: Sí, porque, pues, Al final estamos en un mundo diverso, creo que. Más allá de los conflictos que puede haber al respecto eh, Hay que abrazar la diversidad Y tratar de construir juntos eh, De eso se trata Esa es la pega difícil, ese es el trabajo difícil De poder juntar las diferencias Y lograr que trabajen unidas Porque es la única manera que vamos a resolver el torto Gracias, Cripsy, un saludo César FX, saludos desde Twitch Bueno, a todos Bien. los amigos que nos ven en Twitch también Consola de comandos forever Sergio Balotelli ¿Cómo os gusta el horario Champions? Vamos el real Ah, pucha, nos estamos... Topando con, con el fútbol. A ver, vamos a ver cómo va el Real para todos los, los futboleros. Les podemos contar que va perdiendo 2-0 el Real Madrid frente al Chelsea, de local, más encima. Con goles de Mason Munt y Antonio Rudicar. Así que los fanáticos del Chelsea deben estar contentos en este momento. Amen Taf, saludos muchachos. Y S &S, hola, de hola Cardumen desde México, ando en la carretera y escuchándolo. Solo paré a comer y aprovecho de saludar. Que te vaya muy bien manejar con cuidado y buen apetito. Lo veré en diferido, os suelto el like, un abrazo señores. Gracias Sergio, todos los que nos ven en diferido, recordar que podemos seguir conversando, nos pueden dejar comentarios ahí en, el, en la barra de comentarios, y desde de ya abajo. agradecerles siempre, claro, el de abajo, y desde ya agradecerles siempre el fueguito el like, el corazón, y todo eso que ustedes ya saben, pero no está más de repetirlo, porque es nuestro... Su like en nuestro sueldo. ¿Puede ser que me registrara en Catalyst con código QR del fondo anterior y que volviera a registrarme con nuevo código la misma wallet? ¿Es posible? Sí es posible. De hecho yo lo hice. Hice un registro de todas mis billeteras nuevas porque tenía un enredo ahí con, con los registros anteriores. Me había faltado votar con una, con una de las billeteras que tenía. Así que sí, se puede. Individuo analógico. Complementa la información que entregamos anteriormente que dice que el World Mobile Token anunció una alianza con Windriders, así que sigue creciendo el ecosistema. Pregunta a Metaf, ¿cómo estás? Dos preguntas. Primero, ¿puedo mover mis Hosky de Yoroi a Eternal? Sí, puedes.
1: Y lo puedes mover así, o puedes mover las palabras semillas de una billetera a la otra y no te va a costar nada.
0: Eso. Eh, ahí. Para hacer una técnica básica, es importante entender la diferencia entre tus semillas y la interfaz que usas para leer tus semillas, porque hay veces que a las dos cosas se les llama billetera y eso a veces se presta para confusión. La interfaz que en este caso sería Yoroi, Eternal, Nami Wallet, Game Changer, Daedalus, que son la, los software, lo que hacen es tomar tus semillas y mostrártelas, entonces si las tienes en Yoroi tú con tus palabras puedes agarrarla y ponerla en Eternal y te va a mostrar la, lo mismo que está en, en Yoroy y lo mismo en cualquiera de las otras billeteras. Esa es una opción. Y la otra es, si es que tienes billete, si tienes semillas distintas en distintas billeteras, puedes eh, mandarlo con una transferencia, por ejemplo, si quieres seguir manteniendo esas dos billeteras.
1: Y eso, por ejemplo, sería un caso como que tienes la billetera A, y se te pierdes las semillas de la billetera A, pero tienes acceso a la billetera A todavía. Entonces, lo que tú vas a hacer es crear una billetera B, anotar las palabras dos, tres, cuatro veces. Después de la sexta, la vas a guardar en todas sus versiones anteriores y vas a poner en order, mover todos los fondos y lo vas a enviar a la billetera B. Y vas a poder estar tranquilo respecto a la billetera A y terminar la delegación. Pero si no, <risa> eh, es complicado.
0: Y la segunda pregunta es si los fee se pagan en Hosky o en ADA. Se los vas a pagar en ADA.
1: Uh, sí, 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 en ADA. Sí. Y de, lo más probable es que eh, después del Fork de Basil, que es en junio, eh, empecemos a ver poco a poco algunas eh, mejoras y, o implementos, complementos de la, de la cadena y vamos a conocer una estructura de precios que se llama Babel. Que eso nos va a permitir pagar eh, los movimientos dentro de los tokens de la red de Cardano en los mismos tokens, en el valor del token. Sería
0: ¿Cuánto sabe, maravilloso. Profesor? ¿Cuánto sabe, profesor? Espérate, voy Am a cambiar el bien. volumen. De repente satura este micrófono. Individuo Analógico dice que le mando un saludo a Camilo, que descubrió el podcast que tiene él gracias a nosotros. qué bueno, sí. Individuo, muy buen podcast ahí para los que quieran seguir a Camilo. Lo tuvimos acá. ¿Tuvimos? Camilo Chacón, sí. estuvimos conversando con él, así que pueden ir a revisar ese material también. Doctor Salvador vez... Caurín, buenas noches, hermanos, desde Valencia, España, Rodrigo.
1: Nada, que quería decir que el podcast de Camilo se llama Había Una Vez Un Algoritmo. si Que lo pueden conocer, en, en, lo pueden ubicar, es súper accesible en Twitter. Y está todo el rato, hermano, entregando contenido, así que, que quieran aprender, háganle clic.
0: Y ese y ese nos hace una pregunta con la cual vamos a aprovechar de hablar un poco de la importancia de los tokenomics en un proyecto. La pregunta dice así, ¿por qué Liquid cuesta 80 ADAs y ADA ah, solo cuesta 2.22 ADA? Si hacen lo mismo, ambos en desarrollo y casi la misma emisión de tokens. Eh, el, el detalle específico, no sé si Rodrigo lo maneja mejor, yo no lo conozco, así que no, me lo, no voy a carrilear, pero el valor de un token depende tal como lo dices tú, por una parte del desarrollo que tenga, el interés, la adopción, pero sobre todo de cómo es la emisión de tokens en varios aspectos, no solo uno. Una cosa es el supply, cuántos tokens hay en total. Hay veces esos tokens están completamente diluidos en el mercado, otras veces que están parceladamente diluidos, entonces habría que ver si es que Liquid tiene todo su supply disponible, si ADA, si ADA, ADA tiene todo su supply disponible, cuál es el ritmo de emisión que va a tener Liquid, cuál es el ritmo de emisión que va a tener ADA y así sucesivamente. Eso es el estudio del tokenomics. Siempre es un buen ejercicio ir a ver quién tiene los tokens, cómo los distribuyeron, cómo se van a seguir distribuyendo.
1: Creo que Liquid son 21 millones y ADA, ADA son 29. Pero Liquid tiene en circulación 370.000 o 380.000 unidades versus ADA que tiene 2 millones casi 3 millones en circulación. Entonces, la diferencia al momento de acceder a liquidez por la cantidad que hay en circulación es muy poca, es muy fácil empujar el precio. Entonces, muchas veces nos pasa que compramos un token y hacen como una emisión, no sé, vamos a hacer mil unidades y todos sigo, ah", todos como monos tirando, uh, ah, ah, ah", tirando la plata y de repente lo el mes siguiente soltaron el resto de la liquidez, y se diluyó toda la plata que habíamos puesto en esos mil tokens en un billón. Y toda esa plata que había saltado como bueno uh, ah, 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 ahora vale nada. Es <ríe> terrible.
0: Por eso recuerden que todos quieren sus hadas, cuiden sus haditas. Anonymous, saludos. Hola, vengo con un poco de retraso, pero aquí estoy. Gracias por acompañarnos. Nos quedan ahí unos minutitos más para compartir con ustedes. Así que si nos quieren ir dejando preguntas felices, las vamos a contestar. Ahí vamos a poner en pantalla Gal Gadot para quienes quieran ir a, a ver a esa actriz que está ahí en el ecosistema de Cardano. Alonso Gil, saludos desde Cali. Vamos a cambiar la voz, estoy un poco agudo, diría. Guille Raula, saludos amigos, aguante Cardano. Marco Hola. Rubio, ¿para, quién, para alguien sin conocimientos en informática, ¿veis viable en invertir en alguien que monte un stake pool en Cardano? ¿Sabéis si hay alguna plataforma que ofrezca estos servicios? Gracias por todo, padres. Muy interesante la pregunta de Marco Rubio. Hay un youtuber que es un. ¿De dónde es? Creo que es como del Salvador, que es un cabro súper joven, muy interesante, muy mateo, que habla un poco así. Perdón, me fui. Rodrigo, te dejo la pregunta y yo creo que tú le puedes dar un, un consejo a Marco Rubio.
1: Mira, Marco, eh, gracias a la tecnología de Cardano, tú para poder montar un pool, por ejemplo, no tienes que entregarle la custodia ni de tus hadas para que esté en el pledge a alguien que te opere el pool. Ahora, siempre es un vector de ataque que no sea el operador, eh, maneje el pool por el tema del certificado y todo. Mi sugerencia es que te acerques al Discord de la TAM Community, vayas a la sección de nodo y aprendas, hermano, y lo montes en la TestNet como un juego, como un hobby, hermano. Olvídate, olvídate de montar el pool para ganar plata todavía. Primero lo vamos a pasar bien. Vamos a hacer una aventura. Un RPG. Vaya a montar el nodo en la testnet. Vaya a echarlo a correr. Vaya a poder mirar los videos que ha hecho Jaime. Que ha hecho Luis. Que ha hecho Juan. Eh, y aprender, hermano. Y lo vaya a poder hacer tú. No le di esa oportunidad. Y esa poca plata que uno tiene. En alguien que, algo que te pueda correr. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo lo hice... Y yo le pedí a alguien que me montara el pool al principio y al final lo terminé aprendiendo a correr yo. Y ya, hermano, no iría el primero ni estáis con la novedad. Entonces, apréndelo, que sea una herramienta para ti que te ayude a crecer. Eso, con amor y con cariño. Y si tienes dudas, hermano, tendrías que estar delegando en el pool chill, pero si no, podemos igual conversar una asesoría, hermano. Nos podía escribir por ahí, por ahí un mensaje y te puedo responder con más, con más detalle.
0: Juan Antonio Fernández. Hola. Tengo mi sada en Daedalus y Ledger haciendo staking. Desde la actualización de Daedalus no puedo levantar el nodo porque solicita 16 de RAM. ¿Puedo recuperar en otro equipo con la frase de Ledger? Efectivamente, puedes emparejar tu Ledger en cualquier billetera como lo explicábamos anteriormente. Las semillas son las que están en tu dispositivo USB. Y esas, esas semillas las puedes cargar en cualquiera de los software que tengas disponible en la red de Cardano. Ahora, Rodrigo, tú a alguien le prestaste soporte, lo vi, el, durante el fin de semana, porque Rodrigo no descansa. A, aunque yo le digo que descanse. Descansa, Rodrigo. Descansa, Rodrigo. Oh. Y, no, pero vi que le prestaste soporte porque el Ledger ha estado con algunos problemas de actualizar por las versiones del firmware. Hicieron una actualización del firmware y de la aplicación. Yo, de hecho, a, ayer estuve tratando de hacerlo del Drip Drops. No lo pude hacer en Eternal, de hecho, tuve que cambiar mayor hoy para que nos cuentes eso, eso cuéntanos cuál es el, el camino. Yeah.
1: Yeah. Eternal tiene una versión que era la 1.6.1, que tenía un bug, hermano, y que por eso te decía la billetera, la interfaz del usuario, la ventana que nos permite explorar la blockchain, dice, tu aplicación del Cardano App no está buena. Y esto se mejoró. Esto lo arreglaron hoy día en la tardecita. Entonces ya podrías utilizar la billetera de sin ninguna dificultad. Ahora, obviamente, el trabajo de difusión de este pack fueron hartas horas. De, o sea, no, fueron como 30 minutos en internet de estar buscando, pero estamos ahí. Y <ríe> mi sugerencia, ten tu billetera del Ledger. Y créate otra para poder interactuar con los contratos inteligentes, porque con el LED ledger aún no se puede.
0: Qué bueno que lo mencionaste para reflexionar respecto a la red de soporte que tiene una red descentralizada, valga la redundancia. Pues claro, nosotros aquí en el pool hay una comunidad ya bastante grande, está ahí tú Rodrigo que estás muy pendiente a los chats. Yo también dentro de mis posibilidades trato de responder todas las preguntas que nos van haciendo en todas las redes sociales que tenemos. Y claro, cuando hay un error como este, que como usuario de repente uno se mete a la plataforma y algo pasa que no ocurre, eh, uno rápidamente puede buscar ese soporte. Y lo cuento porque yo el fin de semana tuve un problema con mi plataforma de la Academia de Música. Nosotros tenemos una Academia de Música con la que vendemos cursos básicamente, una plataforma muy sencilla, un Wordpress ahí con una serie de plugins, pero es un sitio del cual me siento orgulloso, se ve bien, es bonito, tiene una navegación bien fluida, y así como Rodrigo aprendió a operar el pool, ese también lo aprendí yo a hacer a pulso, porque contratamos a los especialistas en algún momento, y al final fue más un dolor de cabeza que una solución, entonces dije, ya me voy a meter a esto para que como a mí me gusta, como yo creo que tiene que funcionar, y eso me dejó casado para el resto de la vida, porque ahora cada vez que hay un problema técnico, que soy yo el que tiene que estar ahí en las teclas tratando de solucionarlo, y creo que fue el sábado, el sábado, no, el viernes, el el domingo, el viernes, bueno, ya ni me acuerdo, ya tengo estoy perdido en el tiempo. La cosa es que me llega un mail de soporte de una persona que había comprado el curso y me decía, oye, no puedo acceder, entonces yo ya tengo, porque hay mucha gente que no puede acceder porque la contraseña le llega a la carpeta de spam, no sé, una serie de cosas, entonces yo ya tengo como una respuesta media preseteada con todas los, las cosas que pueden estar fallando y si ante eso hay algún problema que nos vuelvan a escribir. Y me meto al sitio, y el sitio estaba caído así, pero caído con esos errores como de códigos que es como, no tenía ni idea de qué es lo que pasó. Y fue justo que yo iba a cerrar el computador para dejar de trabajar, eran como las 9 de la noche. Y dije, oh, ya, entonces ahí meterse de nuevo, porque es 24-7 el internet. Como que uno, o sea, yo como responsable de la administración de ese sitio en particular, que es un sitio muy pequeño, muy, muy humilde en ese sentido, no me puedo dar el lujo de decir no lo hago mañana, ¿cachai? Porque tú no sabes cuánta gente a lo mejor durante la noche quiso comprar o durante la noche quiso acceder a sus cursos y obviamente que pagaron por ello y, y tienen todo el derecho a acceder en el momento que se les ocurra. Entonces ahí volver a abrir la consola, volver a tratar. y es un, Fueron varias horas hasta descubrir el error, saber cómo arreglarlo, hacer todo el proceso y que vuelva a estar arriba de nuevo. Entonces claro, también ponerse en ese papel, yo tengo esa posibilidad de saber cómo es estar detrás de las teclas también. Entonces, cuando hablo de una aplicación y está caída, digo, bueno, si sí, son cosas que pasan, no es algo que sea como, el internet funciona así. Entonces, lo que quería valorar con esto es la red de apoyo que hay, o sea, hay más gente, en este caso estaba yo solo tratando de salir de este problema. <risa> no, no, o sea, me llamó mi socio, tal, hablé con mi socio y me dijo como, oye, ¿qué te puedo ayudar? Pues, no tiene idea de meterse en el WordPress, entonces dije, Pucha, bueno, apoyo moral, pues, dame, mándame ánimo. ¿Y claro, una pizza para claro, mándate unas pizzas ahí para pa aguantar el rato Pero eh, es interesante eso de que, la, que en una red es, es, es bien dinámico eso eh. Me parece interesante y me pareció entretenido comentárselo Rofe, ¿qué nos pueden decir del convertor? Creo que Ajax se usará el 18 de abril
1: Sí, eh, finalmente eh, algo que era una ilusión desde, hace, desde el comienzo de Cardano Que era el convertidor RC20 y el convertidor RC20 viene a poder generar un puente entre los tokens de la red de Cardano y la red de Ethereum. El primer proyecto que parte abordando este, esta funcionalidad es el token de Singularity con NUNET también. Entonces tenemos dos proyectos que van a partir desde el día 18 de abril. Ese día, por fin creo que voy a dejar de usar el, al 100% la red de Ethereum, hermano. Tengo igual unos pocos chivas, pero... Nah. Pero ese día, hermano, a sacar mi capital, mis Ajax, no seré una ballena, pero... Vamos poniéndole bueno y...
0: Vende esos chivas y compra <risa> guz. El, el lobo se los va a comer a todos.
1: Podría ser, weón. Podría ser. sabes qué?
0: Si El lobo el can de vivir, verdad, weón.
1: No, nada no tiene, nada tiene lógica respecto a los memes no, Lo nada. último que el, el, los últimos tres años he aprendido eso
0: Nada no,
1: no, no. Eh, Oye, Marco, aprovecho para
0: los futboleros Gol del Chelsea 3-0 y Real Madrid Estaría quedando... Ah, no, porque es la primera fase, ¿no? No, no sé, yo no sé nada de fútbol en realidad sí, Pero Timo Warner acaba de hacer un gol Para los futboleros
1: Marco eh, No no va a leer el mensaje, pero... Lo estoy viendo, escríbeme por el Discord y, y te pongo en contacto como con los canales de la Town Hall. Y ahí puedes llegar a algún acuerdo también con alguien para que te quede el pulso si tú lo querías hacer así. O si no, yo puedo mostrarte las guías y conversar. Buena onda, hermano. Estamos conectados.
0: Oye, no publiquen la cantidad de nada que tengan. Eso. Caso. Rodolfo Díez, buenas muchachos. Buenas, Rodolfo. Bueno, Marco Rubio de España. Eh, eh, aguante, Cardano y Coti. Coti se la trae Y con A. Uff, nos dice Rodolfo. Sí. Una, una buena dupla. Marco Rubio, ya lo contestamos. Liam, ¿salió un ledger para smartphones? Siempre se ha podido usar el ledger en smartphones. El ledger Nano S, que no tiene Bluetooth, tiene un cable particular para poder conectarlo a los, a los dispositivos inteligentes. Y si no puedes usar el Ledger Nano X, que se conecta a través de Bluetooth con algunas billeteras de móviles. Y me da la impresión que la billetera nueva que sacaron, que le tengo unas ganas, de hecho la estuve mirando, pero no queda stock, que es el Ledger Nano S Plus, probablemente también va a ser algo similar. Y eso, bueno, hemos respondido todas las preguntas del día de hoy, Rodrigo. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí en el chat. Recordar ahí que nos pueden seguir dejando mensajes durante la semana si están viendo este material en diferido. Y agradecerles desde ya cualquier apoyo para que este material siga viajando por la red. ¿Algún consejo final, Rodrigo? ¿Algún comentario? ¿Una invitación para el viernes de repente?
1: Sí, mira, el viernes tenemos, a, tenemos al operador Martín del Pulitza, eh, otra persona que está siempre creando contenido en internet, por si alguno de ustedes no lo sigue desde ya, ahí, por favor, vayan y también cooperen con él. Eh, y lo que está creando en Pavia... Que aquí vengo a, a, a dar una hipótesis que puedo estar súper equivocado, pero puede ser que no. 2017 era la posibilidad de crear el proyecto gracias a la red de los contratos inteligentes de Ethereum. Todos tenían monedas. Todos hacían sus propias monedas con un contrato copy-paste. Este Bullrun, los NFT. Todos hacían NFT. Maravilloso los NFT. Lindo caro. El próximo Bullrun son los metaversos. Un par de monedas de un par de metaversos. Bien jugado. Puede ser ahí un símbolo de victoria. No lo sé, pero aditas comprando aditas suave no compren todo el dip, hermano. Eso tampoco. Güey. Está, bien eh, eh. <ríe> Está bien comprar el dip pero hoy día vi a alguien que hablaba de, un, de, un, de una reseña que el, el, el mejor como periodo para comprar eran 25 días después del dip, porque a pesar de que no podía, tenía el mejor rendimiento, había una cantidad de volatilidad que te dejabas de comer porque ya se reconfirmaba el precio. Así que con mesura, con calma, tenemos tiempo, el Bitcoin va a llegar al millón de dólares. Cosa de tiempo. Y nosotros ya estamos ahí.
0: Disfruten, chicos. Nos vemos el viernes.